Hovedbanegården. Klokken er otte mandag morgen. Hurtige, målrettede skridt på kryds og tværs. Nogle venter på bænkene, og der er kø i kiosken. Folk er på vej til arbejde. En mand i 40'erne går med krykker og har ledsager med. Han er født handicappet og har personlig hjælper i døgndrift. Ingen kan se på ham, at han blev headhunted til de sidste to job og er selvlært computerhej. En kvinde. Hun ser sund og rask ud. Hun har langt tygt hår og briller. Hun er på morfin på grund af endeløse smerter og kan maks arbejde 10 timer om ugen. Du lytter til en podcast, og i de næste cirka 20 minutter undersøger vi, hvordan arbejdsmarkedet ser ud for dem, der gerne vil arbejde, men som har svært ved at passe ind i et almindeligt lønarbejde på 37 timer. Vi skal høre to personlige fortællinger om at arbejde på trods. Den ene version fortæller Doren Fischer Larsen. Men jeg vil sige, at jeg var mere handicappet, inden jeg, inden jeg gik på arbejde, end var det efter at komme på arbejde. Og den anden fortæller Karina Mønter. I mange år har jeg jo gerne vil arbejde. Jeg har stået med arbejde. Jeg har forklaret, at jeg kan godt arbejde. Jeg har bare ikke arbejdet fuldtid, men jeg kan godt arbejde. Og det har jeg ikke fået lov til. Og så skal vi møde en professor i arbejdslivsforskning. Det er professor på Roskilde Universitet, Helge Hvid. Han tager os med tilbage. Helt tilbage til Adam og Evas arbejde. Og forklarer, hvorfor det er så essentielt at være en del af arbejdsmarkedet og følge de rytmer, der hører med til det. Sådan som samfundet nu er indrettet, så er det jo i høj grad det lønnede arbejde, der skaber, kan skabe rammerne om et aktivt liv. Seniorforsker og psykolog Karen Albertsen fra Team Arbejdsliv forklarer, hvordan vi i Danmark har indrettet et system, der ofte klemmer de mennesker, det egentlig skal hjælpe. Der er nogle mennesker, der bliver klemt i systemet, som egentlig hele tiden bliver presset til at skulle fungere på de ordinære vilkår, men har svært ved det. Sidst i udsendelsen taler vi med Torkil Olesen. Han er formand for Danske Handicaporganisationer og fortæller om at udvide opfattelsen af, hvad et lønarbejde er. Jeg synes, vi har lidt for snævert syn på, hvad arbejde er, og lidt for snævert syn på, hvad mennesker med handicap skal gøre, for at det bliver betragtet, som om man er i arbejde. Han fortæller også om at gøre plads til flere på arbejdsmarkedet ved at afskaffe tvang og arbejdsprøvninger, og så foreslår han, at vi skiller retten til forsørgelse fra pligten til at arbejde. Men først møder vi Karina Mønter. Lige nu tjener jeg penge som øh, blomster med hjælp af. Så tror jeg, vi putter lidt lækkerkugler i os. Det vil sige, at jeg kan ikke bruge min arme særlig meget, men jeg kan sælge til folk. Jeg kan lave gode aftaler for folk. Jeg kan lave alt det administrative, der kræves i en forretning. Og jeg også lægge det her over. Det gør ja. bare, at rødderne ikke står og supper i vand. Ja. At det ja. lige får lidt luft, ikke? Vi er tre medarbejdere på. Pigerne binder, og jeg sørger for at tænke, når de sker. Jeg laver mange begravelser i kirken. Det er jo noget med at sørge for, at deres kister er flot pyntet. Det er jo noget med at kunne fornemme, hvornår folk øh, gerne vil have, man træder til side. Hvornår de selv vil have tid. Øh. Så, så det, jeg tror bare, det kræver lidt medmenneskelighed der. I blomster. Den havde jeg ikke set komme. Hvad sagde vi så? så de to, ja. to tomatplanter, så var der rosmarin, timian og oregano. Okay. Det er jo lidt sjovt, fordi jeg har aldrig selv haft blomster. Jeg har aldrig selv haft alle de her hyggeting, fordi jeg har aldrig været hjemme. 
Jeg var arbejde altid. Jeg var sovet på restepladserne, når jeg kørte fra nattevagt i København, og skulle tilbage til Ringsted og, og arbejde. Okay. Jeg arbejder øh, i NT Falke. Det er et nystartet firma, som administrerer hjælpeordninger. Doren Fischer Larsen. Han har arbejdet med IT-support siden 97. Der er både noget IT, og jeg har min website at gøre. På nær nogle få pauser er han gået fra job til job. Han har blandt andet arbejdet på flere pædagogiske uddannelsessteder. I starten var jeg også noget webmaster, så har jeg egentlig været IT-supporter både for, det, for mine kollegaer, lærerne og administrationen, og, og så for de studerende. Rigtig meget for de studerende. Og så var det, jeg blev headhunted videre til det nye job her. Jeg er sådan meget selvlært. Jeg fik allerede computer som øh, 10-12-årig bevilget gennem kommunen. Og jeg fik selv ødelagt den. Ikke sådan fysisk, men jeg fik selv slettet nogle ting, jeg ikke skulle slette og så videre, så videre. Og fulgte meget med, når ham der IT-konsulenten op for kommunen, han kom og og prøvede at redde det der, jeg havde lavet gid i. Øhm, så, øhm, ja, så jeg har bare haft den interesse. Men jeg har også øh, interesse for, altså for, for at arbejde med mennesker. Så det, men IT har jo selvfølgelig kvæg mit, øh, mit handicap, så er det jo ligesom, ligger det jo rimelig lige for. I hvert fald noget mere sid, øh, stillesiddende arbejde. Jeg har en mand som jeg har kendt igennem mange år, og som har holdt ved og holdt ud. Fordi livet ændrer sig meget, meget radikalt, når man ikke er, er ligeværdig, som vi var, da vi mødte hinanden. Fra at være fuldkørende med dejligt liv og arbejdsliv, og aldrig været syg, aldrig været indlagt, og så til at være et skræntende skov, som ikke kan arbejde. Vi havde jo begge to et en idé om en karriere. Vi havde begge to idéer om en fed for gammel. Når vi blev gamle, vi havde penge nok. Vi havde alt det, vi gerne ville. Og vi skulle rejse. Og, fordi vi, kom, vi manglede ikke noget, fordi vi kunne lave penge. Vi var gode til at lave penge, fordi vi var gode til at arbejde. Arbejde er blevet virkelig noget, som er værdsat i det her samfund. Og det er jo også i høj grad, fordi... Professor på Roskilde Universitet. Helge Hvid. Eller det kommer formentlig af, at arbejde i det nuværende samfund bliver opfattet som det, der skaber værdi. Han har forsket i arbejdsliv siden 1988, og så har han skrevet doktorafhandling om arbejde og bæredygtighed. Så det, at øh, hvor, hvor tidligere opfattede man arbejde, værdien som noget, der lå i jorden, eller lå i ens position, men nu er værdien det, er det man øh, det, det ligger i arbejdet, og man skal for at kunne retfærdiggøre sig selv som en værdifuld person, jamen, så skal man jo også arbejde. Arbejde betyder egentlig møge, besvær og noget med smerte. Så det er jo sådan set mærkeligt nok på en vis forstand, at vi er så optaget af at få det her arbejde, som, som er så ifølge ordets oprindelse af det, som, som man skulle prøve at undgå. Og man kan også tage skabelsesberetningen fra Bibelen, hvor det, som bliver straffen for, at Adam og Eva de spiser af kunskabets træ, det er, at de skal ud og arbejde. De skal ud og dyrke jorden og fjerne tisler. Men der har også været sådan set opfattelse af, at arbejde var en del af demokratiet, og det kommer også helt tilbage til grækerne. Det var en, der hed Anaxagoras, en, en græsk filosof, som sagde, at øh, mennesket er det mest intelligente væsen, 
på grund af, at vi har hænderne. Det er hænderne, som vi har kontakt med verden igennem, og det er den kontakt med verden, vi får igennem at bruge vores hænder, at vi også bliver intelligente væsener. Så for ham var arbejdet noget ja, menneskeligt positivt. Karina var ude på en trafikulykke for 10 år siden. Hun kørte frontalt sammen med en anden bil, hvor chaufføren var spirituspåvirket. Det har medført, at Karina har stærke kroniske smerter. Hun får morfin to gange i døgnet og sover kun få timer hver nat. Hun har et fleksjob på 10 timer om ugen. Doren har en medfødt sygdom, der gør, at han har stive og delvist stive led i hele kroppen. Han går med stokke og har haft brug for hjælp hele sit liv. Som 18-årig i midten af 90'erne fik han tilkendt en førtidspension. Han arbejder maks 25 timer om ugen. Vi skal høre ham fortælle om en periode i hans liv, hvor han ikke havde arbejdet. Jeg har jo søgt ind på RUG og blev ikke optaget der. Og så tog jeg på højskole i stedet for. Så, da jeg kom hjem fra højskole, så... Man når helt høj af sin højskole. Altså der, jeg havde jo masser af energi lige i starten der, men jeg synes ligesom det, jeg prøvede, der var ikke rigtig noget af det, som ligesom var noget Så det endte simpelthen med, at jeg sådan gik helt død og faldt helt, øh, helt ned i sofaen. Lavede nat om til dag, op om midt på eftermiddagen, og noget. Tænde for en eller anden idiotisk serie på TV2, og ja, jeg havde det sgu sådan med at opfinde alle mulige sygdomme. Jeg tænkte, nu har jeg da ondt alle mulige mærkelige steder. Jeg er nok alvorligt syg, men jeg gjorde heller ikke rigtig noget ved det. Jeg tog ikke til lægen for at få det B eller afkræftet. Så det var bare sådan noget, at man lå bare og var helt sådan drænet af energi. Og jobcenter dengang var ikke rigtig... De var ikke rigtig ude og sige, skal du ikke i gang med noget? Jeg var nede i en kasse med førtidspension. Og så længe der ikke var nogen problemer, så åbner vi sgu ikke den kasse op. Jeg vidste seriøst ikke, hvad jeg kunne lave dengang. Jeg tænkte, hvad fanden, hvad fanden kan bruge mig? For rigtig mange mennesker, så er også for mig selv inklusiv. Tilbage til professor Helge Hvid. Så er det jo da en, en rigtig vigtig ramme for, for en stor del af mit liv, at jeg har arbejdsplads med kollegaer, med rytmer, med, med noget, hvor man udretter noget. Ikke? Altså, men man kan også fremme et godt arbejde ved at skabe arbejdsrelaterede aktiviteter, som ligger uden for landarbejdet. Men, men sådan som samfundet nu er indrettet, så, så bliver rytmerne meget defineret af lønarbejdet også. Og så, og så stå uden for lønarbejdet bliver også en trussel over for rytmerne i dagliglivet. Men man kunne jo sådan set godt forestille sig et samfund, hvor der var masser af rytmer, uden at der var lønarbejde. Rytme er en rigtig, rigtig vigtig del af livet, som måske er lidt overset, fordi man, vi taler meget om det at skabe det nye og det særlige og det fleksible, men, og det er også fint, men hvis der ikke er en rytme bag det, så så har man heller ikke noget liv, der ligger bag. I mange år har jeg jo gerne vil arbejde. Jeg har stået med arbejde. Jeg har forklaret, at jeg kan godt arbejde. Jeg har bare ikke arbejdet fuldtid, men jeg kan godt arbejde. Og det har jeg ikke fået lov til. Det er fordi, at man ikke mener, at man har afklaret mig. Siger den sagsbehandler. Så kommer der en ny sagsbehandler, der så siger, nu prøver vi det her. Nu skal du være advokat, sekretær og sidde og skrive otte timer om dagen. Ja, så prøver jeg det, fordi det mener de, det giver mening. 
jeg synes jo ikke, det giver mening, men de siger, det giver mening. Og så gør man, for man har ikke nogen mening selv mere. Man skal, man skal rette ind, og man skal putte ned i den kasse, som de nu siger, det er her, du skal passe til. Min indgangsvinkel har jo altid været at, at komme videre. Altså den her ventetid, der har været, nu skal du vente tre måneder, nu skal du vente to måneder, nu skal du vente en måned. Ej, nu skal du ud og arbejdsprøves. Okay, jamen, hvornår skal jeg det? Jamen, det skal vi lige finde ud af. Jamen, man kan ikke bare selv finde sted. Ej, det er ikke så godt, fordi vi har en anden idé med dig. Så der går der en måned til, så der er gået tre måneder i ens liv. Man bare gået og ventet. Jamen, man venter, og man venter, og man venter. Og så kommer man ingen vegne. Og det, og det har jeg gjort i syv år. Når man kan se noget, der ikke fungerer, så får man bare lyst til at tage det og så sige, prøv nu her her, hvis man nu bare gør sådan her. Det, det er så lidt, der skal til. Det koster ikke nogen penge. Men, men man, er bare, man bliver ikke regnet for noget, og man er bare den nummer. Det, det er svært. Det er rigtig, rigtig svært. Så kan man vælge at sige, gå ud af systemet. Men der er bare ikke nogen... Øh... Jeg kan jo ikke forsørge mig selv. Når jeg ikke kan arbejde på ordinært vis, så kan jeg ikke forsørge mig selv. Man har ikke noget, og man bliver nødt til at holde ud. Der er nogle mennesker, der bliver klemt i systemet. Psykolog og seniorforsker Karen Albertsen. Hun forsker og rådgiver virksomheder om arbejdsliv som egentlig hele tiden bliver presset til at skulle fungere på de ordinære vilkår, men har svært ved det. Eller, altså, der findes udmærkede tilbud, blandt andet flexjob, som, som mange mennesker er utrolig glade for. Men at komme, få stillet sig i stilling til, at man kan gøre sig fortjent til et flexjob, det kan være en lang vej. Så skal, man, så skal de ud i arbejdsprøvning mange andre steder, før man efter et forløb kan sige, nu har vi prøvet af så mange steder, så vi kan se, at du kan faktisk ikke klare andet end et arbejde for eksempel på, på 12 eller 16 timer om ugen. Så nu er du berettet til et fleksjob. Det er nogle gange, at det forløb bliver så langt og så opslidende, så det i sig selv gør folk mindre arbejdsduelige, så de kommer dårligere ud, end de var, da de kom ind i det. Mange bliver altså, ifølge Karen Albertsen, mindre egnet til at arbejde, efter de har været igennem kommunernes visitationssystemer. Men hvis det er sådan, hvorfor er systemerne så bygget op på den måde? Det ser jo lidt for meget, at udgangspunktet bliver, at vi skal sørge for, at virksomheder og produktion har den arbejdskraft, som virksomheder og produktion har brug for. Jeg tænker, at den skal vendes fuldstændig på hovedet. At vi er en befolkning, som skal kunne bruge vores ressourcer og vores evner til at skabe udvikling og arbejde og ressourcer til os selv og hinanden og ikke være arbejdskraft for en produktion, som skal leve. Det er jo ikke produktionens overlevelse, der er det vigtige. Det er, faktisk, det er faktisk de mennesker, der er i samfundet, der er det vigtige. Forsøg på at hjælpe mennesker ind på arbejdsmarkedet har eksisteret længe, og med forskelligt fokus. I starten af 90'erne lancerede regeringen tanken om det rummelige arbejdsmarked. Det var en idé om, at alle skulle have plads på arbejdsmarkedet, og at arbejde også skulle udvikles til mennesker med fysiske og psykiske lidelser og handicap. Flexjob, førtidspension, ressourceforløb og arbejdsevnevurderinger. Det er nogle af de ordninger, kommunerne kan bruge til at hjælpe borgere ind på arbejdsmarkedet. Men arbejdsmarkedet udvikler sig, og det gør ordningerne også. Spørgsmålet er, om 90'ernes tanker om rummelighed har haft nogen effekt. Nu skal vi høre et bud på, hvordan vi kan gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt ved at gentænke elementære dele af vores samfund, som for eksempel hvad et lønarbejde er. Det er som om, at når man skal på arbejde, så skal det være noget, der foregår inde i et kontorhus eller på en bundegård, eller 
øh, i et værksted, så er det, ellers så er det ikke rigtig arbejde. Øh, men Torkild Olesen er formand for Dansk Blindesamfund og Danske Handicaporganisationer. Han er meget politisk aktiv og meget travl. Han fik tid til et interview i en pause mellem to høringer på Christiansborg. Det kunne være, at man også skulle betragte det og hjælpe til i, i idrætsforeningen som et arbejde. Det at være med til at sørge for, at fodboldklubber har deres udstyr i orden, det også kunne blive betragtet som et arbejde. Så mennesker med handicap kunne, kunne komme til at passe forskellige slags arbejde og bidrage med forskellige ting. Jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg synes, vi har lidt for snævert syn på, hvad arbejde er, og lidt for snævert syn på, hvad mennesker med handicap skal gøre, for at det bliver betragtet, som om man er i arbejde. For nogle af de ressourceforløb, som folk bliver tvunget ud i, det går ikke godt, fordi der ikke er et ønske om at være der fra borgerens side, og der er måske heller ikke et ønske om, at det skal lykkes fra arbejdsgiverens side. Det er en rigtig dårlig kombination, og derfor så er hvad det hedder. Jeg tror ikke, tvang er en rigtig god idé. Jeg kan bedre lide ideen om, at vi gør arbejdsmarkedet rummeligt ved, at vi giver virksomheden incitamenter til, at vi kommer der, og at man giver borgeren selv en mulighed for at passe det job, man nu kan. I stedet for, at, folk, at vi skal bruge en frygtelig masse samfundsressourcer på at afprøve, hvor meget folk kan være i flexjob, om de kan være der i 5 timer, i 6 timer eller i 7 timer, så kunne man i stedet for give dem den her aktivitetsløn, og så sige, så kan du selv finde ud af, hvad du, hvor lang tid du kan være på arbejdsmarkedet. Så er det din egen evner, der er hele udgangspunktet. Det er meget mere positivt for den enkelte, og det er også billigere for samfundet. Jeg håber jo stadigvæk hver dag, at øh, nu virker det her, eller det her bliver godt. Fordi jeg, jo ikke, jeg har jo stadigvæk begge arme og begge ben, og jeg smiler jo stadigvæk hver gang, jeg går ud af døren. Men det er jo, det er jo de her fine mekanismer, vi har i kroppen, som, som bare ikke virker. Og det kan folk ikke se. Jeg gør næsten alt det, jeg rigtig gerne vil. Og så er man ud til verden meget smilende på, og så har man fem dage, hvor man græder på vej ud på toilettet, og man kan ikke få sko på, og man kan ikke få tøj på, og man har ikke sovet fire dage, men... Ja, jeg lever jo heller ikke uendeligt, så hvis jeg ikke gør det nu, så gør det jo aldrig. Folk har jo selvfølgelig skulle se mig an, men jeg synes, jeg er blevet fuldstændig accepteret og spillet med åbne kort fra start jo, ikke? Altså det, det er ligesom, hvad jeg kan, og, og så er jeg jo i, i, i et job med løntilskud. Der er noget med, at det, jeg er en billigere arbejdskraft for, for stedet. Folk de tænker sgu ikke over, at jeg har mine begrænsninger. Så med det, jeg nu kan bidrag på arbejdsmarkedet, det, det synes jeg i hvert fald er helt vildt givet for mig. Og jeg føler mig lidt mere som et normalt menneske. Hovedbanegården. Klokken er fire fredag eftermiddag. Stemningen er mat, men forventningsfuld. For de allerfleste er fem dages arbejde slut, og en weekend venter. Men der er noget, der ikke stemmer. Vi er midt i det, vi kalder verdens bedste velfærdssystem. Alligevel har vi en gruppe mennesker med fysiske og psykiske handicap, der gerne vil arbejde, men som ikke er i stand til at forsørge sig selv med almindeligt lønarbejde. Hvorfor tager vi ikke deres bidrag med? Måske kræver det bare, at vi tør rumme flere, og skabe et alternativ til det arbejdsmarked, vi kender? Eller er ideen om at skabe plads til alle lige så utopisk som et samfund uden penge? 
Du har lyttet til første del af en podcast om rummelighed, arbejdsliv og job på trods. Den er produceret i samarbejde mellem Ulrik Gensby, Martin Steiner Jensen og jeg. Mit navn er Ida Sass. Produktionen er støttet af Handicap Idrættens Videnscenter og Team Arbejdsliv.